0: Chào các bạn đến với I Am Tom Podcast. Hello xin chào các bạn. Hạnh phúc là gì? Các bạn bao giờ tự hỏi mình cái điều đấy không và làm thế nào để hạnh phúc? Đấy là những cái câu hỏi mà thực sự nó quá lớn, quá lớn quá trời vào đất luôn ấy và nó thực sự mang tầm triết học luôn những câu hỏi của thế giới hiện đại hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ về những cái mình cảm thấy thế nào hay mình nhớ ai hay là thời tiết như thế nào nữa hôm nay cho phép tôm là mình là Tuấn Anh xin được xin được gọi là trưởng thành hơn một chút đi, tức là cái vấn đề và cái câu chuyện mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là cái hành trình mình đang đi, cũng là hành trình mà mọi người có thể cũng đang đồng hành cùng mình mà chúng ta không thấy nhau thôi, đấy là tôm đi tìm hạnh phúc. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Cái ý tưởng cho cái tập 5 của cái journal podcast này nó là một cái cuốn nhật ký biết nói này thì nó đã lóe lên như một cái bất lửa và 4 giờ chiều nay khi mà mình đang đọc cái chương cuối cùng của cuốn sách Sapiens, Sapiens là một cuốn sách mà uh, có thể nói là nó có cực lượng kiến thức vô cùng nặng do được viết bởi nhà lịch sử, nghiên cứu lịch sử người Israel là Yuva Noah Harari uh, cuốn sách dịch sang tự đề tiếng Việt, đấy là Lịch sử loài người được xuất bản bởi nhà xuất bản trí thức và nó đưa ra một cái bức tranh rất lớn cho cái tiến trình lịch sử nhân loại suốt 70 thiên niên kỷ và một một cái nhìn bao quát về cuốn sách đấy là từ khi xuất hiện cái loài động vật đi bằng hai chân đấy là chính là con người từ thời săn bắt hài lượng và họ đã trải qua những cuộc cách mạng như là cách mạng nhận thức cách mạng nông nghiệp và sự thống nhất về cách mạng khoa học công nghiệp à, Thì đến nay Cuốn sách nó cho mình thấy Một cái bức tranh tổng thể về quá trình tiến hóa Những cái Lẫn cả cái 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 cái, cái Lịch sử và Cùng với một cái lượng cái kiến thức khổng lồ của tác giả Từ xã hội học, từ nhân chủng học Từ tâm lý học Từ kinh tế học và triết học Và đây là một cuốn sách thực sự đáng đọc Để dung nạp những cái kiến thức theo bề ngang ấy. Tức là các bạn có thể đọc Để mà chạm vào một cái nhận thức chung về thế giới mà mình đang sống và mình chắc chắn mình sẽ review và tóm tắt cái sách này trong cái podcast sau quay trở lại về cái nội dung của podcast ngày hôm nay có tên là tôm đi tìm hạnh phúc thì <cười> đấy các bạn nghe thì có vẻ là rất là xến sẩm thế nhưng mà khi mà mình ngồi lên ý tưởng cho cái tập này thì mình biết chắc là trong cái tháng 10, cái tập kết thúc của tháng 10 này cái tập 5 này mình sẽ phải chọn một cái ý tưởng gì đấy nó rằng mình, mình thật sự muốn bàn luận về nó và nghe nó có vẻ hơi sai sai bởi vì bàn luận nó là cái kiểu nói qua nói lại ấy. nên là nhưng mà mình muốn giải thích là mình thật lòng hy vọng là các bạn nào có hứng thú nghe về cái chủ đề nó quá trời rộng này thì hãy comment với mình liên lạc với mình để chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn thêm nhiều thêm và cùng nhau tìm kiếm cái hạnh phúc nhá <cười> Ok à, cùng bắt đầu hành trình này nào về cái bước đầu tiên để mà bước vào cái hành trình này thì rõ ràng là các bạn sẽ phải cùng nhau tìm hiểu đấy là cái khái niệm hạnh phúc là gì đúng không có vẻ là quá rộng và quá trừu tượng Nên là Mình nghĩ là cứ để một cái Định nghĩa nó phổ quát nhất thôi nhá Đấy là Đơn giản là một cái trạng thái Mà khỏe mạnh về tinh thần Và mình cảm nhận được Cái tinh thần đấy Nó hiện hữu ở trên cơ thể mình Thì đấy là hạnh phúc Nhưng mà Cái vấn đề nó không chỉ dừng Ở cái khái niệm mà mình còn phải mình còn phải đặt được nhiều cái câu hỏi Để trả lời hơn Tức là có phải là Giàu hơn thì hạnh phúc hơn không Hay là hạnh phúc nó đến từ Những cái bên trong hay là bên ngoài Và Một khi đạt được nó thì Nó kéo dài mãi mãi hay là Nó lên xuống thất thường hay là Nó mất đi lúc nào Đúng không Thì hãy nhìn Xa hơn Ở cái, cái, cái góc độ Đấy là khi bạn, khi nào bạn hạnh phúc Tức là Bạn mua một cái iPhone để bạn đặt ra một cái mục tiêu, bạn đạt được Bạn uh, Mua một cái áo mới, bạn có một người yêu mới Bạn là được một người yêu, hoặc là Bạn have sex với cả một người, hoặc là Bạn cảm thấy uh, Chào dâng khi mà Được tặng một món quà đấy Thì hạnh phúc nó đến từ những cái đấy Thế nhưng mà Sau tất cả thì có người yêu rồi cũng chia tay, rồi mua iPhone 13 thì dùng một thời gian cũng sẽ thấy nó như điện thoại khác bình thường. Hay là mua một cái áo mới rồi một thời gian sau cái áo đấy nó cũng sẽ thành áo cũ. Vậy thì hạnh phúc là hạnh phúc nó đến từ đâu? Và câu hỏi là có phải càng giàu ấy thì hạnh phúc càng nhiều hơn không? Có kiểu các có bao giờ nghĩ như thế không? Thì mình cho lòng Kiểu đến một cái ngưỡng nào đấy Dĩ như là nghèo thì thì Cho ăn một cái Ví dụ mình đang đi ăn xin Chẳng hạn, tự nhiên mình được Ăn nhà hàng hay là mình được hiểu, Ăn tự chọn thì mình sẽ rất vui Với cái bụng mình no hơn Và mình hạnh phúc Hay nhưng mà bạn đang cầm tiền tỷ Trong tay mà chỉ được tặng một cái áo Tặng một cái Cái cuốn sách rẻ tiền Thì bạn cảm thấy rất bình thường Kiểu nó, nó có một cái ngưỡng cho tất cả mọi người Và khi vượt qua cái ngưỡng đấy Thì mọi chuyện nó về mò, về không Tức là hạnh phúc nó khi, khi mình đạt được rồi thì mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa Nó kiểu như thế và Hoặc là cũng giống như khi mình mong muốn một thứ Và mình đạt được nó Thì những cái môn về hạnh phúc nó cũng tan đi và mình lúc đấy mình như kiểu mình tỉnh cơn phê thuốc mình không biết mình đang ở đâu trên cái tiến trình mà mọi người gọi là hạnh phúc. Thế thì nó có phải nó dẫn đến một cái cái câu hỏi đấy là có phải cái giá trị tinh thần thì nó sẽ khiến cho cái việc hạnh phúc của bạn nó bền vững hơn hay không? Thì mình cũng tự trả lời cho cái câu hỏi này. Đấy là có vẻ như mình cảm thấy càng ngày mình càng phải cô đơn hơn ngày xưa ấy. thì trên cái thế giới thì nó hay 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 có những cái, cái kiểu nói ấy là đang kết nối gần nhau hơn người gần người hơn và mọi người có một cái mạng lưới nhưng mình thấy đúng là mọi người ai cũng đang như kiểu sống ở trên cái hoang đảo và nhất là cái thời kỳ mà sản cách xã hội thì đúng là một cái hoang đảo hoàn toàn luôn thì khác biệt là hiểu, thêm thức ăn và xuống nhận ship thế thôi không không có gì Không có gì gọi là kết nối và, và cái tính Cái tính cái tính kết nối nó nhiều hơn ở đây cả. Và cái, cái mô hình Gia đình rồi Nó lỏng lẻo hơn ấy, Mình thấy thế Tức là ngày xưa thì bố mẹ bảo gì là Phải nghe đấy Hoặc là trong gia đình lớn, gia đình nhỏ Đại gia đình thì liên kết chặt chẽ Với nhau mọi người Trong một xóm làng nhỏ hay liên kết với nhau Thì bây giờ mình thấy là Đấy, kể ở trong gia đình nhỏ thôi thì Người với người Bố mẹ với con cái Cũng cả một cái thế giới riêng Một thế giới của mỗi người Ý mình muốn nói ở đây Đấy là cái hạnh phúc Nó luôn luôn là có một cái ngưỡng Và khi mà mình đạt được cái ngưỡng đấy rồi thì thôi Ví dụ như là Mình muốn một cái ô tô Nhưng mà Mình lại nhận được một con siêu xe Thì mình sẽ vỡ hòa Kiểu Ôi lạy chúa Đã giúp tôi Có cái này cái kia Nhưng mà mình chỉ nhận được Một cái xe đạp thôi hả? Thì đấy là Một cái cảm giác thất vọng Tràn ngập cơ thể Và mình cảm thấy rất thiêu thốn Hoặc là một cái trải nghiệm Như mình từng bị Đấy là Mình, mình tưởng là mình bị sởi Vì mình thời đấy Mình phát ban hết toàn cơ thể Xong mình đi khám Thì May quá kết quả Nó chỉ là Nó chỉ là Một cơn dị ứng thôi Thì thì mình rất là vui và mình cảm thấy như kiểu trúng số độc đắc ấy Thì nó là cái việc câu chuyện của cái tình hình Tức là tình hình xấu đi thì kỳ vọng nó hẹp lại và cái ngưỡng hạnh phúc nó giảm xuống Thì ngưỡng hạnh phúc nó cũng co giãn cùng với hoàn cảnh đấy Và cái, cái hạnh phúc nó và cái bất hạnh thì nó đến từ cái sự so sánh giữa cái mong đợi và cái điều kiện thực tế cái sự so sánh này nó không chỉ là so sánh cái mình muốn và cái mình nhận được mà nó còn là cái sự hài lòng qua góc nhìn so sánh nhá cái kiểu nếu ở một nếu ở một lớp học này bạn học chuyên toán bạn học toán rất là giỏi này và xung quanh bạn thì những người đều không giải nhanh toán bằng bạn này và thầy giáo thì luôn khen bạn nhưng mà bạn để chuyển đến một lớp chuyên toán toàn những người học giỏi toán thì thầy giáo không thể nào khen một mình bạn được mà mọi người cũng đều giỏi như nhau thì cái mức độ hài lòng về bản thân của bạn nó bị giảm xuống và mình cảm thấy mình kém cỏi, mình cảm thấy mình bình thường như mọi người khác. Cho nên là vấn đề của cái hạnh phúc nó nằm ở cái việc là đời sống và cái hoàn cảnh. Thì tại sao bây giờ mọi người hay hay quay về, mọi người hay thỏi là hạnh phúc nơi nào, bình an nơi nào là mình nghĩ là do cái đời sống Đúng ngày một nó cao hơn Và chúng ta thì tiếp xúc ngày một Với những cái điều kiện nó tốt hơn Đồng nghĩa với cảm mình gặp gỡ Và làm việc với những con người Nó có bộ óc siêu Việt hơn Thì ngưỡng hạnh phúc cao hơn Và cái tự cảm thấy dễ bất hạnh hơn về, về cái việc là mình khó hài lòng Với bản thân nhiều hơn Tức là mình cảm thấy khó hạnh phúc hơn So với những cái người đến từ thế kỷ 19 18 Đấy Và nghiên cứu học, nghiên cứu về tâm lý học thì mình sẽ biết được là những có bốn cái hormone là chất dẫn truyền thần kinh nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái việc là bạn có hạnh phúc hay không. Đấy chính là uh, serotonin, dopamine, oxytocin và endorphin. Thì bốn cái chất này nó nó tiết ra nó tạo cho mình cái cảm giác phấn chấn và chúng ta hay 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 thảo luận về vì hạnh phúc nó như kiểu sản phẩm của các yếu tố vật chất Thế nhưng thực tế là nếu mà cho dù bạn có yếu tố vật chất mà bạn không có những cái chất này thì bạn cũng sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc được tức là tức là cái chất này nó rõ ràng là một cái hormone nó nó làm cho mình có một cái cảm giác dễ chịu trong cơ thể thì vào cái hormone này dĩ nhiên nó lên xuống thì cái hạnh phúc nó đầu tiên về mặt sinh học nó phải bắt nguồn từ bên trong đúng nào. Và như mình đã nói là cái hạnh phúc nó như một cái ngưỡng thì qua cái ngưỡng đấy là thôi không còn nữa thì rõ ràng là hạnh phúc nó không thể đến từ cái phía phía bên ngoài là cái phía vật chất được. Vậy thì nó đến từ phía bên trong như thế thì nó nó cũng không kéo dài mãi và nó lên xuống như một chu kỳ của hormone và như một cái cơn phê cần thì cũng có lúc tan thuốc ấy. Thế thế nên là mình nghĩ và mình cho rằng để là hạnh phúc nó phải bắt nguồn ở đâu đấy bên trong mình và nó độc lập về các cái cái thực tại bên ngoài thì câu hỏi đặt ra tiếp theo ấy nó sẽ là chúng ta có đang thật sự hạnh phúc không Thế liệu không? và tại sao mình lại làm cái podcast này bởi vì mình đọc xong cuốn sapiens lịch sử loài người thì người ta cái tác giả họ viết tác giả ông ấy viết là liệu rằng mình có hạnh phúc hơn những người săn bắt hái lượm Và mình có hạnh phúc hơn những người cổ đại ở thời kỳ trung đại hay không Thì hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo Đọc xong cái cuốn Sapiens thì mình thực sự hiểu là mình bị cuốn theo cách viết hình ảnh, nó quá hấp dẫn Và với một cái đứa mà lười học sử như mình mà mình đọc hết cái cuốn đấy với cái độ dài, độ kiến thức nó siêu khủng Thì mình không nghĩ là mình lại thích cái cuốn này đến thế và cũng bởi vì cái điều mà động lại trong mình ấy, nó là những cái điều mà mình cũng bắt đầu suy nghĩ từ năm rất là còn nhỏ ba 13, 14 tuổi, mình trong não của mình suy nghĩ tìm hiểu và những cái điều mà mình cũng hướng đến để tìm hiểu và đọc Thì nó đều ít, ít nhiều liên quan đến, đến những cái mục đích làm sao để mà cảm thấy hạnh phúc, làm sao để cảm thấy đây là thế giới thực cảm thấy biết mình tồn tại có ý nghĩa, tại sao mình ở đây tại sao mình lại làm những việc mình phải làm và nó kiểu mình càng thấy mình càng lớn lên càng lớn lên thì nó càng mơ hồ và nhận ra có vẻ như là không có một cái công thức nào để mà có một cách sống hoặc là cho một cái tư tưởng để cho cho hai cái từ hạnh phúc để lời cuốn sách này nó nó, cũng, nó đã giải thích và nó, nó đâm là Đâm vào những cái vấn đề như thế Ở trong hai cái chương 19 và 20 Là hai chương gần cuối cùng Thì tác giả đặt ra câu hỏi là Phải chăng là Loài người có đang Hạnh phúc hơn so với cách đây 70 thiên nhiên kỷ 70.000 năm hay không Và so với người tiền sử Với người hiện đại thì Đứa nào hạnh phúc hơn kiểu như thế Thì mình sẽ phép được phân tích Qua một chút Cũng như là Tóm tắt lại cho các bạn cùng hiểu cái cái tiến trình phân tích của tác giả Thì sau khi mà tác giả chỉ ra là uh, những cái điều mà khiến cho con người trở thành kẻ thống trị của thế giới á, Và đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn thì đó chính là một cái bí mật là ngôn ngữ chỉ có loài người mới có thể nói với nhau Về những cái điều mà không thật sự nghe nhìn Và cầm nắm được Nó là một cái khả năng đặc biệt Mà chỉ có ở loài sapiens Tức là loài người tinh khôn Và cái khả năng đấy là khả năng truyền tải Những thông tin về những thứ không tồn tại Đó là có thể những cái câu chuyện huyền thoại Và cái việc Tất cả cùng tin vào một cái huyền thoại Nó sẽ là một cái khả năng rất là đặc biệt Để giúp con người gắn kết và hợp tác với nhau Trong một cái hợp Trong một cái tập hợp lớn Và động vật khác thì không Dù ngôn ngữ cũng không làm được Ví dụ như là các cái loài động vật như tinh tinh Thì nó chỉ có thể giao tiếp Theo cái kiểu đấy là Đấy Nguy hiểm đang đến Hoặc là các cái loài Loài khỉ thì sẽ giao tiếp Kêu hú lên xong rồi bảo là Các cái con khác nó sẽ hiểu Đấy là đại bàng đang đến Hoặc là sắp có mưa Hoặc là thiên tai đang đến Hoặc là để kiểu Làm tình với nhau ấy Thì Nó chỉ có ở trong 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 cái khoảnh khắc đấy thôi Tức là những cái gì đang xảy ra Thì nó sẽ nói Nó nhấn mạnh vào cái hành động đang xảy ra Còn con người thì hay nó có cả một cái dòng thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai Thì họ sẽ nói về những điều đang không xảy ra Có thể là về trong tương lai thì chúng ta sẽ làm cái này Và chia sẻ về cái này, quá khứ thì cái này Thì người ta tạo ra những cái 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 cái, cái trật tự tưởng tượng Và những cái khái niệm tưởng tượng Đó chính là cái như kiểu bây giờ ấy, Đấy là Nhà nước này, pháp luật tiền tệ Tôn giáo, công ty Và nhờ vậy thì chúng ta có Những cái cuộc cách mạng nhận thức Đến nông nghiệp, rồi hợp nhất Rồi khoa học, rồi công nghiệp Rồi chúng ta tin tưởng Vào những cái trật tự đấy Những cái khái niệm trong tưởng tượng đấy Để chúng ta làm việc Và hợp tác với nhau Thì cái điều đấy, nó đưa chúng ta Đến một cái đỉnh cao Của chỗ thức ăn là đứng đầu Và cũng đưa của chúng ta đến cái việc thống trị toàn nhân loại toàn 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 thế giới và rồi thì chúng ta có một cái một trong những cái câu hỏi nó lớn và nó quan trọng nhất cần phải đặt ra với lịch sử nhưng mà cái ý niệm về nó thì quá mong manh và chưa giải thích được quá tường tận đấy là nguồn gốc thật sự của hạnh phúc nó đến từ đâu và ở trong mỗi một cái trật tự tưởng tượng mà con người nói chung luôn tồn tại những cái ý niệm về hạnh phúc đấy và bằng cách này hay cách khác đều đạt muốn đạt được nó như tôn giáo có thần chủ kiểu nhân vật trung tâm nên là một vị thần đấy thì 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 hãy thờ cúng người ta nói là hãy thờ cúng để để được ban phước và làm cái này cái kia đi hoặc là các nhà tư tưởng các nhà chủ nghĩa thì đều có những cái cách để dẫn đến uh, hạnh phúc của riêng họ Những nhà Hải Quốc thì tin là cái sự độc lập tự quyết chính trị nó cần thiết cho cái việc hạnh phúc. Những người Cộng sản thì cho rằng cái cái, cái sự chính quyền vô sản làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu thì sẽ hạnh phúc. Các nhà tư bản thì cho rằng là thị trường tự do với cả chiếc bánh kinh tế to hơn chia cho nhiều người hơn, được nhiều người ăn hơn, giàu có vật chất hơn thì bất cứ ai có thể tự thân lập nghiệp thì nó mới dẫn đến hạnh phúc Tuy nhiên là trong người cuốn Sapiens có một cái ý đấy là khi mà nghiên cứu lịch sử thì đã chỉ ra là không có cái gì hoàn toàn tuyệt đối hết khi mà nghiên cứu về cái chiều sâu tâm lý của con người trong việc họ thường nên hạnh phúc hay không theo cái tiến trình lịch sử thì Ví dụ như là Hóa ra là những người những cái, ở những cái nước bị đế quốc, đô hộ thì còn hạnh phúc hơn những người sống ở những nước độc lập như là người Algeria hạnh phúc dưới sự cai trị của Pháp hơn là với chính phủ của họ. Thì nên những cái con đường đến với hạnh phúc thì nó cũng rất là nhiều, có nhiều và cũng đều là những cái khả năng giả thuyết. Các học giả và dân không chuyên thì đã nghiên cứu và có những cái nhận định mơ hồ Kiểu như là năng lực con người đã tăng Thì sức mạnh đến từ tri thức, quyền lực Đối với các sự phận hiện tượng xung quanh chúng ta cũng tăng lên Nó giúp chúng ta hạnh phúc hơn Nhưng mà đấy là một cái nhận định hết sức ngây thơ theo tác giả Bởi vì hai lý do Thứ nhất là thực sự thì chúng ta có được một cái bộ gen tiến hóa Để thích nghi về cuộc sống là săn bắt hải lượm nên là tiến trình chuyển đổi lên nông nghiệp và công nghiệp thì buộc mình đang phải sống một cuộc sống là không tự nhiên và thiếu quan tâm đầy đủ đến khuynh hướng bản năng cho nên là không đáp ứng được cái khao khát ẩn sâu khao khát sâu thẳm nhất thì liệu có phải là không một điều gì trong cái cuộc sống thoải mái của tầng lớp trung lưu thành thị ngày nay có thể so sánh được về cái sự phấn khích Hoang dã tột đỉnh của một cái nhóm uh, Bộ lạc săn bắt hải lượng Khi mà săn được một con voi ma mút hay không <cười> Đấy, bạn có thể hỏi những câu hỏi như thế Và liệu rằng Những cái phát minh mới Chỉ làm cho khoảng cách giữa chúng ta Với cả cái sự hạnh phúc Nó xa vời hơn hay không Như mình đã nói phần một đó là Hạnh phúc nó có ngưỡng Nếu mà cái điều kiện sống nó cao Như thế thì Nó có hạnh phúc mình có đang hạnh phúc hơn không và cái lý do thứ hai là vì trong cái giai đoạn cách mạng nông nghiệp con người uh, làm việc vất vả hơn này uh, phải lao ra đồng làm từ sáng đến đêm này, không kể đến cái việc đấy là sự bất bình đẳng lao động người tích được nhiều thức ăn thì về thì làm ít còn người ít thức ăn thì là làm nhiều mà như thế thì cái nguồn thức ăn nó cũng không đa dạng người ta chỉ có khoai mì thôi ấy nên là con người dễ bị kiệt sức và dịch bệnh hoành hành bởi vì con người nó không di chuyển như người săn bắt hài lượm trong cách mạng khoa học thì đế quốc châu bình trướng tạo ra uh, truyền bá những cái tư tưởng công nghệ và mở đường thương mại tạo đến cái sự gia tăng sức mạnh tập thể nhưng lại dẫn đến những cái đau khổ về xâm lược cho châu mỹ phi châu phi và châu úc Thế thì hạnh phúc, mình có đang hạnh phúc hơn không? Trong cái việc đấy là càng ngày càng tiến hóa hơn thì mình có thật sự hạnh phúc hơn hay không? Các bạn nghĩ sao? Ok, nếu mà nó quá khó để trả lời ấy, thì mình cũng xin chia buồn với các bạn là mình tác giả cũng đều không có câu trả lời cho cái điều đấy và nó quá ít dữ kiện để mà khẳng định là chúng ta đang hạnh phúc hơn hay là đang đi một bước tiến hay là một bước lùi kiểu như thế nhưng mà trong trong cuốn sách thì mình mình có đọc đến cái phần về phật giáo ấy mà mình ấn tượng thực sự ấn tượng với một cái góc nhìn hạnh phúc trong một cái trật tự tưởng tượng đấy là phật giáo là cái tôn giáo mà nhân vật trung tâm duy nhất là một con người chứ không phải là một vị thánh thần nào không phải là một cái đấng tối cao nào sáng tạo ra thế giới đấy là thái tử tất đặt đa và với cái quy luật duy nhất mà phật giáo để lại đấy là đau khổ phát sinh từ tham ái một cách duy nhất để giải thoát khỏi đau khổ là thoát khỏi tham ái cách duy nhất để thoát khỏi tham ái là huân tập tâm trí trải nghiệm thực tế nó như là tức là mình tập trung trả lời vào câu hỏi là kiểu tôi đang trải nghiệm cái gì đây và lúc này uh, hơn là kiểu trả lời cho cái câu mà tôi muốn được trải nghiệm cái gì và rõ ràng là rất khó để đạt được cái trạng thái này và mỗi người thì không không thèm muốn gì thì sẽ không phải chịu đau khổ nữa đấy kiểu như thế uh, Tuy là Phật giáo không phủ định Cái sự tồn tại của thần linh thế Nhưng mà cách tiếp cận Thần linh của Phật giáo rất là hay Đấy là kiểu thần linh không gây đau khổ Cho một người đã thoát Được tham ái không thể gây đau khổ Và Một người chưa thoát khỏi tham ái Trong tâm trí của anh ta Thì thần không không, không có thần linh Nào có thể cứu được anh ta không. Và hoàn toàn là 99% Phật tử Trên cái cuộc đời này không, không đạt được cái, cái quy luật không, không thấu hiểu và không ngấm không được cái quy luật đó <cười> trong cái phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái cái câu chuyện chủ đề là đi tìm hạnh phúc ở nơi nào và đó là góc nhìn cá nhân của mình và mời các bạn cùng cùng ghé vào cùng ngó nghiêng cái hành trình mà mình đang đi xem là như nào nhá vừa mới nói là 99% <cười> phật tử không đạt được cái cảnh giới thoát khỏi tham ái thì dĩ nhiên rồi mình không thể nào là một cái phần trăm còn lại được <cười> Và cũng thấy khó để làm được Như Đức Phật Quá khó Nó như kiểu bất khả thi Bởi vì có thể cả đời này mình cũng không làm được Trái tim mình rất là đen Và nhiều mong muốn hay Nhiều khát vọng Mình cũng không phải Phật tử Nhưng mà cái điều mà mình thấy đúng đắn nhất Khi khi mà mình tìm hiểu Mình, mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, Đấy là Mình gọi tên được tất cả những cái tồn động Và những cái vấn đề trong đầu mình ra mình nhìn thấy bản thân mình rõ ràng hơn nó Mình lôi được nó ra ngoài Và nó bày nó ra mình Nhìn ngắm nó thật là kỹ Và có thể ném nó đi như một quả bóng Vào cái vùng đen nào đấy Rồi các vấn đề đó nó biến mất nó Giống như kiểu uh, Trong cái bộ phim uh, Phim Conjuring Có quỷ Valak Thì khi mà Nhà nhà Lauren gọi gọi tên người con quỷ ra Lúc đầu thì chưa gọi tên được nó Thì không thể tống nó về địa ngục Nhưng mà sau khi biết tên nó là Valak Thì thì gọi tên được nó ra Và một người bình thường cũng có thể tống nó về địa ngục Thì cuộc sống của mình Kể từ lúc mình gọi tên được Những cái sự vô nghĩa Và những cái sự nhàm chán trong cuộc đời mình ra ấy, Thì nó như kiểu sang một cái hướng hoàn toàn khác và mình vui hơn mỗi ngày Mình tin là Những cái lựa chọn và hạnh phúc nó, nó giống như hai mũi tên Nó cùng bắn từ một cái cung tên ấy. Thì cái lựa chọn nó phải đi cùng với cái hạnh phúc đấy Nó giống như việc là Một người có cái suy nghĩ Là lập gia đình rất là khổ Kiểu bỏ chồng Hoặc là làm mẹ đơn thân rất là khó Rất là khổ Nhưng mà nếu mà người ta lựa chọn và cái, cái Đấy là lựa chọn của người ta Và cái tính tự chủ trong cái lựa chọn nó Nó rất mạnh Thì cái hạnh phúc nó sẽ đến từ đó và mình nghĩ là mỗi lựa chọn đều phải là mình chọn chứ không phải vì điều gì mới lựa chọn thì thì nó mới tạo ra hạnh phúc đấy nó dẫn đến cái chuyện đấy là chúng ta có thể sống theo bất cách bất kỳ cách nào mà chúng ta muốn sống miễn là miễn là chúng ta hiểu được tại sao phải sống và hiểu được cái toàn bộ cuộc sống của mình là có ý nghĩa và có giá trị thì ngược lại là một cuộc sống vô nghĩa nó không khác gì địa ngục khủng khiếp về bất cứ ai đúng không các bạn à, các bạn có thể thấy là rất là nhiều tôn giáo tạo ra một cái thực tại tưởng tượng có tên là kiểu thế giới bên kia và những cái tín đồ sùng bái thì à, họ kiểu sau khi chết đi họ nghĩ là họ sau khi chết đi họ không phải đau khổ nữa và họ hạnh phúc trong những cái ngày cuối đời của họ vậy thì có phải họ đang kiểu hạnh phúc trong mù quáng và họ thấy cuộc sống là có ý nghĩa thì cái ý nghĩa đấy nó có chấp nhận được không? thì mình nghĩ là đều chấp nhận được miễn là không ai phá tan cái ảo mộng của họ và đó chính là một cái cuộc sống ý nghĩa và đáng sống mình nghĩ thế kiểu nhưng mà xét trên một cái góc độ nó thuần khoa học thì kiểu trong cuốn xây tiền mình đọc nó có một cái ý là cuộc sống của con người ấy thì nó hoàn toàn là vô nghĩa Con người nó là kết quả của quá trình tiến hóa mù và hoạt động không theo mục tiêu, mục đích nào cả Những hành động và sự kiện xảy ra nó không phải là một phần của vũ trụ Hoặc là thiết kế hoàn hảo nào đó của thần thánh Nó không phải là một cái sự cân bằng hay là một cái sự gọi là đã được định sẵn Như kiểu định mệnh gì đấy Và nếu mà trái đất có nổ tung vào sáng mai vũ trụ vẫn cứ lặng lẽ tiếp tục những hoạt động của nó như bình thường <cười> Đấy Do đó thì bất kỳ cái ý nghĩa nào của con người Ý nghĩa nào Nó gắn cho cái cuộc sống của họ Nó chỉ là cái ảo tưởng mà thôi Và hiện đại hay trung cổ Thì những cái chủ nghĩa Nó mang cái ý nghĩa mà con người tìm thấy Nó đơn giản là ảo tưởng Nhà khoa học thì nói là cuộc đời có ý nghĩa hơn Khi mà họ sáng chế những cái phát minh Kiểu cho cái cuộc đời này rồi là gia cố cho cái không phải là đóng góp cho cái kiến thức nhân loại ấy. thì người lính lại nói là cuộc đời anh ta có ý nghĩa vì anh ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quê hương mình hoặc là những cái doanh nhân thì nói là dẫm dạp bảo là cuộc đời này tạo, tạo ra hàng nghìn công an việc làm nó mới có ý nghĩa thì cái những ý nghĩa đấy nó không kém phần ảo tưởng so với cả một người đang đọc kinh và nghĩ về một ngày được lên thiên đường hoặc về tây phương cực lạc, đạt được một cái thành tựu gì đấy, mình coi đấy là một là một cái cuộc đời thành công. Thế thì nó mới có một cái câu hỏi đặt ra ở cái đây ở cái mốc này là phải chăng hạnh phúc nó là thực sự phụ thuộc vào ảo tưởng mình? Mình bắt đầu mình đi tìm hiểu cái này Và mình đã có câu trả lời cho mình Mình là một người mà theo đuổi cái chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cá nhân à, Nên là mình hiểu rất là rõ cảm xúc của mình Nó không nói lên con người của mình là cái cụm từ những năm gần đây mọi người hay nói kiểu như là Be yourself hay là, hay là chính bạn hãy hiểu bản thân bạn hãy thành thật với những gì diễn ra bên trong bạn lắng nghe trái tim lắng nghe chính mình thế kiểu như thế nó nhắc nó nhắc nhiều đến những cái nó gần với cái, cái chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bản thân Thì quan điểm của chúng ta thường là gì thường là vui cười vỡ òa rồi là xúc động trong sung sướng lột bột lột bột cảm thấy tim mình cứ đập hoặc là dùng mình hồi hộp trong hân hoan chào đón một cái điều gì đấy niềm nở chào dâng là nhen nhóm ấm áp hoặc là thỏa mãn đây là những cái mà chúng ta cảm thấy về hạnh phúc đó là hạnh phúc và vì thế là mình hay có xu hướng là để né tránh những cái khổ đau kiểu khóc lóc buồn rầu mất mát, lo âu nhấp nhổm những giọt nước mắt đau đớn căng thẳng vì chúng ta hay trốn chạy nó thì cũng chúng ta cố gắng theo đuổi những cảm giác dễ chịu bởi vì và đó là bởi vì đấy là là cái tự nhiên, cái sinh học và đó là một cái sự theo đuổi thực sự là dẫn đến khổ đau bởi vì như đã tìm hiểu các trạng thái vui thì nó cũng chóng tan như một cái cơn phê cần này và như thế thì cái thế chỗ, cái việc thế chỗ khi mà cái vui nó hết đi Cái cái, cái mà nó đến thế chỗ ấy, thì mình trải nghiệm rất là nhiều Đấy chỉ là những cái sự trống rộng, thậm chí là trầm cảm, thậm chí là đau buồn Và nó có một cái ví dụ như thế này, đấy là khi mà mình bắt đầu yêu một ai ấy, Thì mình cảm thấy nó quá đẹp mà tình yêu nó nó quá hạnh phúc và mình sợ phải kết thúc nó mình khao khát nó kéo dài mãi mãi và rõ ràng là cái đau khổ là đến rất nhanh thậm chí mình còn chưa chuẩn bị kịp cho cái cho cái việc để là mình mình hết hết cái yêu đấy <cười> thì nó như kiểu nó rơi từ thiên đàng xuống địa ngục ngay lập tức mà không có một cái nệm nào để đỡ cũng không có một đôi cánh nào để mà đỡ mình trong cái khoảng không mình bay xuống như thế. Và Chúng ta đã nói quá nhiều về việc là Hạnh phúc đến từ bên trong Chứ không phải thế giới bên ngoài Và đừng theo đuổi những thứ vô phiệm nữa Những thứ vô nghĩa nữa Nhưng mà Và chúng ta nắm rất rõ là Biết hạnh phúc là độc lập với những gì bên ngoài Nhưng chúng ta không không hiểu là Trải nghiệm nhiều ấy, Thì hạnh phúc nó mới Nó mới độc lập được Với cảm giác Mới, mới biết là hạnh phúc nó cũng độc lập được Với những cái cảm giác bên trong nữa và càng gán cho nó nhiều ý nghĩa, phân loại, các loại cảm xúc ra kiểu đau, buồn, khao khát thì Và hạnh phúc vui vẻ thì nó lại càng càng, càng, càng có những cái cảm giác đau khổ hơn, rõ ràng hơn Có một cái câu nói, nói ra là nó cũ rồi nhưng mà mình vẫn cứ nói, mình cảm thấy nó, nó đúng Đấy là cái hạnh phúc không không phải là một cái đích đến mà nó là một cái hành trình Và hành trình ấy thì không gì hơn là một cái hành trình khám phá bản thân Và dám trải nghiệm những cái điều mà được gán là khổ lẫn điều sướng Và dám ném mình vào những cái vùng mà cảm xúc nó cực đoan, tiêu cực Hoặc là trải nghiệm nó vui sướng, tột độ Mình tin là những điều mà mỗi ngày mình làm, những người mình gặp Mình luôn học hỏi được một cái điều gì đó Với một người luôn thấy bản thân nhỏ bé để lên mình luôn luôn cảm thấy mình 20 tuổi kiểu còn trẻ còn quá đủ quá non nớt để biết về thế giới ấy, thì không thể ôm ấp một cái gì nó quá lớn lao và thật sự là mình nên biết yêu biết gọi tên, biết trân trọng những cái điều nhỏ bé diễn ra hàng ngày và khao khát, quan trọng nhất là khao khát được phải trải nghiệm các cái cảm giác để hơn, trải nghiệm toàn bộ và Nó như kiểu mối câu mà mọi người hay bảo là Tôn trọng, đánh giá cao tất cả mọi thứ đến với mình Và không mong đợi điều gì ấy, kiểu như thế Nghe nó hơi xáo rỗng nhưng mà Nếu mà phân tích và gọi tên nó thì Mình phải hiểu được, mình mới hiểu được sâu sắc Nó có rất nhiều cái self-help về những cái, những cái như thế À, và không có bằng chứng nào nói về cái công thức của hạnh phúc Theo một cái chủ nghĩa hiện đại Hay là một tôn giáo cổ xưa Thì cũng không có bằng chứng nào nói về việc con người ngày nay Thực sự hạnh phúc hơn so với những người Trung Cổ Và sẵn bất hài lực Vậy thì câu hỏi thực sự mà chúng ta nên trả lời ấy, Đấy là mình đã hiểu rõ về bản thân của mình hay chưa Các bạn thì sao? trước đến giờ hay giấu mình đi và hay né tránh cũng như là mình khi mình kể lúc nãy là mình kiểu mình có người yêu thì mình thường sợ mất vào cái cảm giác sợ hãi để làm, làm cảm thấy mình yêu người ta hơn nhưng mà cũng làm mất đi cái tính tự do ở tình yêu như mình chia sẻ trong những cái podcast trước là mất rất nhiều thời gian để mình nhận ra để ra tình yêu nó tự do đến nỗi đây là của tôi để bạn lấy đi nhưng bạn không lấy thì tôi vẫn yêu bạn và tôi không quay lưng với bạn tôi không cảm thấy ghét bỏ bạn và kiểu mình chính vì cái việc là mình thường sợ mất đến nỗi như thế nên là nó vô tình là bóp nghẹt tình yêu bằng sự lo lắng và kèm theo với cả sự nhạy cảm à, không tốt cho cái, cái, cái việc yêu đương lắm thế nên là giờ cũng, cũng chả yêu ai và những cái lý thuyết như kiểu là live the moment sống cho cái khoảnh khắc hiện tại nó cũng không có tác dụng với mình vì tâm lý của mình nghĩ mình nghĩ là vốn sinh ra để nghĩ về những thứ như quá khứ và tương lai những thứ như kiểu so sánh và chỉ có động vật mới là những cái loài mà trọn vẹn cho hiện tại nhất chỉ có động vật mới làm được điều đấy và một con vật nó kiểu nó giao tiếp với nhau khi mà nguy hiểm để thức ăn để giao phối Thì con người nó, nó không thể giống như thế được Con người nó có hẳn một lưới lập trình thời gian riêng và cái trí tưởng tượng vô cùng phong phú Mình đang trên những hành trình khám phá bản thân nhiều hơn Và làm đúng theo những cái gì mà mình cảm thấy Mình đã gọi tên được những cái khúc mắc Để việc mà mình phải đóng giả, phải gồng gánh Hoặc là những cái sự chạy theo, những cái giá trị cảm xúc bên trong hoặc là bên ngoài thì mình đang trên đường tổng nó ra khỏi cuộc sống của mình bằng nhiều cách như là sống tối giản hơn, có kế hoạch hơn, kỷ luật với những cảm xúc, mối quan hệ, dám nói những cái điều mà mình thật sự nghĩ ở trong trong đầu mình và không giàu đi nữa. Nó từng bị giàu đi bởi những cái ý thức hệ và nó từ tác động từ gia đình, môi trường nhỏ mình tiếp xúc hàng ngày. Nhưng mà quan trọng nhất là mình đã sẵn sàng trải nghiệm nhiều hơn mà không nghĩ trước sau và không gán cho nó đây là trải nghiệm vui đây là trải nghiệm buồn đây là thú vị mình nghĩ có một thứ hay hơn những cái thú vị đấy là tạo ra một cái cảm xúc nó mạnh hơn có thể là ghét có thể là yêu có thể là trầm cảm cũng nên trải qua kiểu như thế hạnh phúc nó hay không hạnh phúc thì mình đều nên trải qua và mình nghĩ là hạnh phúc sẽ ở đâu đó nằm bên cạnh mình và những người mình gặp trên suốt cuộc hành trình mà mình đang đi. À, mình nghĩ là mình có thể trao cho họ một cái niềm tin lớn hơn bao giờ hết, rồi là mình có thể chưa từng biết đến họ à, Các bạn thấy sao về cái cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của mình, à, biết đâu là mình sẽ có thêm nhiều kiến thức. À, nếu mà các bạn chia sẻ đến với một vài ý và các trải nghiệm của mọi người nhé. Nếu mọi người có ý kiến, chia sẻ Hoặc là những cái trải nghiệm Hãy cứ trực tiếp Đừng ngại ngần nhắn tin cho mình uh, Hãy chia sẻ với mình nhé Cảm ơn rất nhiều Vì đã lắng nghe hết cái podcast Ngày hôm nay siêu dài Bye bye dòng mình cũng đã rất mệt rồi